Det här avsnittet sponsras av Park Studio som helgen den 21-22 april har en masterclass i inspelning, musikproduktion och mixning. Och det här är någonting man gör tillsammans med Stefan Boman på plats i Parkstudion här i Stockholm. Ja, och ni som är trogna lyssnar av podden har ju även hört Stefans avsnitt. Avsnitt nummer nio tror jag. Där han berättar om hela sin karriär och då kan ni ju få veta mer om just varför man ska gå en kurs hos den här mannen. Exakt. Mm. Och den här studion, Parkstudion, det är ju faktiskt en av Sveriges absolut bäst utrustade studios. Ja, men det är till topp tre måste ja, det vara. Oh ja, och ja. Uh, ja, EMI-bord och... Kan det till och med vara en av norra Europas bäst? Alltså, jag tror nästan det. Ja. Alltså, de har ju gjort värsta jävla satsningen. Du och Fredrik Lindström tycker jag allting norra Europas. <laughs> ja, ja, ja. Folk som har varit där och spelat in i Kent, Helicopters, Backyard Babies, Graveyard, The Hives, Eva Dahlgren och nästan varenda svensk artist du har hört talas om. OSV, OSV, OSV. Ja, och så vidare. <laughs> ja, men kursen är två heldagar, 21-22 april. Det ingår frukost och fika och... Lurre. Är det lunch också? Ja, visst. Ja, ja, ja. Ja. Ja, nej, men det, det där... Ja, ni som lyssnar på den här podden gör väl det av en anledning. Jag tror att det här kan vara ett jävla guldkoncept. Exakt. Mm. Sista allmänningsdag är 13 april. Och det är begränsat på platser. Så ja. skynda på lite. Just det. Och för att få lite ännu mer information än det vi har sagt här. Gå in på parkstudios.se. Där kan du också anmäla dig. Kanon! Hörrni, det har varit påsk. Ja, det har det varit. Mm. Alla har varit lediga utom Magnus. Du har ja. jobbat som en dåre. Ja. ja jag Men... får ju sådana här push-notiser när studion larmas på av. Så jag ser ju, jag ser ju när någon är här och jobbar. Just det. <laughs> Vad heter det? Det är också störigt. Ja, det måste vara jättestörigt. Du sover ju garanterat varje morgon när jag kommer... Ja, men då stänger jag ljudet. Ja, just det. Men det roliga är att ibland kan man ju se att studion larmas av klockan 03.15. Och sen så är det någon som är här en halvtimme och gör något. Här har vi sen... verkligen pratat om förut i den här podden. Har vi det? Ja, ja det kanske vi hör. <laughs> ja, det är då inte jag 03.15 än. <laughs> Nej. Ja, nåväl. Eh, jag ber om ursäkt. Vi, jag och Magnus var ju lediga i fredags. Men mm. vi var ändå i studion. Mm. För att vi bestämde oss för att testa lite olika grejer. Ni, kanske, ni som följer oss på Instagram gör ni, Följer ni oss inte på Instagram Vi väl på, på tiden att ni gör det ja. Ja. Och det är alltså musikplåtpodden Som man knappar in där för att få fram det Men vi, vi gjorde lite tester bland annat Av AD-omvandlare mm. Vår polare Frans, ja. Eglund, avsnitt två ja. Har ha. ju köpt en ha. Ja. Exakt. Pearl B2 ja. Bomber ha. Och du har en Cranesong Head mm. Och så tog vi in mitt UAD-kort Och jag har väl UAD 16 Apollo 16 heter det va mm. Och så ja. tänkte vi att vi testar lite bara omvandling, det vill säga vi spelar in genom Magnus analogkedja lite låtar mm. som vi gör var med på på olika vis. Alltså ni spelar bara mastern. Ja. ja våra liksom egna egna mixar var. Ja, precis. Mest. Ja. Men den färdiga den färdiga liksom. Som ja. om vi skulle skicka på mastering va? Exakt, som om det var en mastering. Mm. Ja. Och så lyssnar vi tillbaka på det då genom de olika omvandlarna samma kedja volymmatchat. För att få en känsla av vilka av de här omvandlarna vi gillade bäst. Mm. Det här är ju oerhört nördigt, får man säga. Ja, men det, vi ska ju nämna det att Frans, ja. nämnde Frans, han gjorde ju ett första test med sin Burl och sina Lynx Aurora ja. som han skickade till oss. Jajamän. Och det var ju lite av en revelation, kan man ju säga. Ja, det var verkligen en ögonöppnare för både dig och mig, tror jag. Ja. För Lynxarna är ju bra. Det var så pass stor skillnad. Men är inte Lynxarna till och med kända för att vara bra? 
Mm, nu är de här ja. ju ett par generationer gamla. Ja, ja precis. Men, men back ja, men... in the day så var de väl lite så här, cream of the cream. High class ja. interface. Mm. Inget, inget snack. Men det var jätteskillnad. Berlin var ju otroligt mycket öppnare. Och ty- mm. var, var liksom, man känner sig som att man pratar om hokus pokus här. Men just med den där äh, äh, Aurora-lynxarna och mot Berlin så var det så himla tydligt så att jag liksom... Jag blev varse hur pass stor skillnad det var genom att Frans gjorde det där testet. Mm. Så kan jag säga. Men nu, nu i alla fall så, så tänkte vi då att vi, vi lyssnar på det här. Och det här är ju relevant för mig eftersom jag spelar in mina mixar tillbaka ja, genom en analog kedja och sen tillbaka in på mitt UAD-kort. Så jag har länge tänkt att fan, jag, där är nog någon slags svag länk. Men och när, mm. vi, när Frans väl skickade det där testet med eh, lynxarna så var det ju helt... Började jag ju bli lite skakig Det första vi kom fram till När vi började dra igenom det här Rätt med en femmanis Det var att de låter ju väldigt bra Alla de här tre om alla. Ja alltså När vi säger här att det var stor skillnad Då menar ju vi i kontexten av en ja. converter En bra låt låter fortfarande väldigt bra genom alla Ja absolut det, jag, är jätte, jag är fortfarande väldigt Inte som att jag kommer gå tillbaka och mixa om låtar För att det sista nej, lilla nej. Det är väldigt subtilt men det är liksom Det hörs skillnad Det gör det Ja det hörs skillnad Ja Ja, men framförallt blir det väl om man gör som du då, när du printar tillbaka saker, flera varv. Ja, det gör jag ju i och för sig inte. Men det finns ju de som gör det. Mm. Alltså, ja, du gör inte am- det, nej. nej. men om man använder analog outboard eh, som inserts, ja. då blir det ju väl- kan det ju bli väldigt många varv. Mm. Men jag jobbar ju inte riktigt så, utan de är ju inserts på masterbuss med sig. Inte på enskilda kanaler i datorn och sådär. Men jag tror till exempel Stefan Boman pratar väl om att han använde, han använde ju sina liksom, hårdvarugrejer som inserts i Pro Tools. Som, ja, alltså som, som pluggar Just det, men mm. han har de här, H, vad heter de, Avids HD Vi snackade med honom Och han hade väl också en B2-bomber ja, På lån kanske till och med Men han använde i alla fall en sån ja. Han tyckte båda lät jävligt bra Det ja. var väl hans liksom, analys Men dock så var ju han också väldigt intresserad av vad vi skulle komma fram till Men vad kom vi fram till då? Jo, vi kom fram till det är fullt väntade resultatet att ja. UADN var sämst och Berlin var bäst. Ja. Då, och, det kan och, man säga. Så, det kan vi, det som, vi sen, som en generell grej kan vi säga det. Vi hade en liksom urbanlåt med mycket bas och sådär som jag har mixat. Mm. En rocklåt och en lite lugnare liksom, mm. akustisk eller vad man säger. Ja. Låt. Uh, och uh, UADN <clears throat> kan jag säga på den urbanlåten, hiphop-bitet liksom, mm. då var det ju minst skillnad. Mm. Och Burden har ju ett olika lägen alltså, Burden har ju trafo i sig Och ju hårdare du driver trafot eh, Desto mer liksom karaktär B2 bomber karaktär ska man få då eh, Burden själva säger att man ska köra den så hårt som möjligt I stort sett, det är då den låter bäst mm. Vi mm. kom ju fram till att det var precis tvärtom mm. Alla vi tre tyckte att ju cleanare du spelar den Desto bättre lät den ja. Klipper den då alltså kan man säga. Saturerar med ja. alltså färgas mm. Kan man säga Typ men, som vilken... Lite ja. mättat. Men har, har den liksom någon form av limiter som, som låter bra om man, om man pressar på hårt? Nej, så det du kan göra det är att du kan pressa hårt in i den och sen backar du digitaltaket liksom. Mm. Så att Aha. den in, inte klipper... Det är ingen digitalklipp då? Utan, I digitalt. Nej. Utan du kan liksom backa... Så idén är att du ska kunna köra in, inputen så hårt som möjligt liksom. Ja. Eh, nej, men ju cleanare vi har, använder den desto bättre tycker den lät. Och när den var i sitt oklinaste läge så tyckte väl varken du eller jag att den var h- särskilt fin på den här... Ja, nej, att vi tyckte nog om den klinast bara på ja, allt egentligen. Ja, verkligen. Men gäller det här alla tre programmen? Alltså tre låtarna. Ja, eh, ja. 
Typ, ja. Det kan man säga. Som, men det var lite olika. Lite skillnad var det ja. Och ibland, man känner så här, fan det kan nog finnas tillfällen när jag vill använda den här lite smutsigt. Mm. Eh, men på, i det här läget, och det här var ju någon slags simulerad mastering ändå. Och då kändes det ju inte riktigt relevant med att dista på den, liksom, eller man säger. Nej. Men, men och, UADM hanterade botten väldigt bra. Eh, alltså den djupaste botten, det tyckte jag att mm. det hanterar den bra. Och när jag säger bra, ungefär lika bra som de andra. Mm. Men toppen... Och kanske framförallt bredden. Alltså det, l- ja, det kändes lät... lite boxad liksom. Ja, bo... Instängd. Ja, det lät, känns som att det, inte ljud, att det inte fick helt plats i den. Liksom. Det, är väl, ja. det är konstigt mm. då. Att, jag tänker att en AD-omvandlare, vad fan, vad, hur svårt ska det vara? Mm. Ja, precis. Ja, men jag visst. Och den det... ska ta in ett ljud och sen ska den räkna om det till matematik mm. och göra ett och nollor och sen är det klart. Ja, tänkt mm. lite så. Så tänker man. Ja. Absolut. Så har jag tänkt förut. Ja. För några år eller ja, till en år sedan också. Jag tänkte men... så väldigt mycket tills jag hörde det här Lynx-testet som mm. Frans skickat. Okej, okay, okej, okay, jag måste nog börja revidera den här ja. åsikten. Och sen min Crane Song Head, den har ju några år på nacken. Och det, det är det man hör, tror jag, ja, just det. är att den förlorade mot Berlin. Ja. För att det där har nog gått framåt lite grann. Ja, ja men det kändes uh, som en... Den, var ju liksom, den är ju väldigt hifi och, mm. och snygg, liksom. Ja, ska man säga. Sann till källan. Ja. Men ändå så var ju Berlin kändes lite öppnare på något sätt. Ja, men när man körde Berlin som snällast då tyckte jag att den var sannare. Mm. Alltså det var min uppfattning. Mm. Mm. Vad kostar en sån här Berl? 30 000. <laughs> Inkmoms. Det är två kanaler ja. in i datorn. Det är det du får. Ja. Mm. Och, den, och sen hämtar man ut ljudet ur den via ADAT typ eller SPDIF. Jag tror inte den har SPDIF. Men den har Dante och AES i alla fall. Nej och Ja, så det är en liten speciell grej. Det här är inte någonting för till exempel en sån som jag. Skulle vi, skulle Nej, vi jag tror att det här, på... det här är ju en ja. grej som man ska göra när man redan har... Ja. Om man, för det första om man kör en lågt. Mm. Och sen kanske man har lite annat kirrat först. Så är det liksom lite pricken över i ett. Men sen så får man ju fråga sig vad man ska göra. Alltså, som du, ja kanske, det beror på. Ja, men hur, det... vi, hur fint ljud vill du ha i flygen? Ja, men, alltså, men det är precis. <laughs> ja. alltså, jo, du kan ju använda och tracka dem Ja, också, du kan ju tracka med och spela in... Din, dina lead vocals, varför inte? Egentligen? Egentligen ja, men det känns också som att det i, i en mix så kommer det göra ganska liten skillnad på den, ja, alltså, den nivån. Det kommer göra lite, det gör väldigt liten skillnad även i det så här testet vi gjorde. Det är väldigt, väldigt liten skillnad. Fast det var inte så liten skillnad som jag... Jag var, ju, jag var, inte, jag var inte med på det här testet. Nej, jag kom in och hade druckit en öl eller två eh, efter när ni var färdiga. Mm. Precis, för får man flika in också då. Att jag vill ju inte att den ska vara sämre. Eh, men jag var Nej. ju tvungen att erkänna. Jag tror inte Magnus heller var så sugen på att hans head skulle vara sämre än Berlin. <laughs> Nej. Men det var ju bara att vika sig till slut. Ja, oh. Ja. Så kan man säga ja. Ja, för, för Jag kom in här med Michelle Citron Vi höll på att jobba Och så tryckte ni play Och utan att ens sätta sig ner Och så här, nu ska jag detaljlyssna Utan bara mm. stå i rummet var det ju tydlig skillnad Ja, ja Michelle stod ja, och tittade på mig gjorde, Han reagerade ja, men Michelle och jag stod och pratade Och så bytte du Då sa jag han, vad händer nu? Ja. Alltså, så, så pass är det ändå Fast, ja. Så det blir lite öppnare, lite tydligare i diskanten liksom Mer detaljerikt i diskant ja. har, har vi några filer vi kan lägga upp? Nej, nej inte, inte nej, Vi får se om vi kanske kan lösa någon sån där grej på sikt Jag och många har ju spanat in lite andra omvandlare som vi skulle vilja testa mm. Så att man inte För jag kände ju att hur bra jag än tyckte Burlen var Så gillar jag inte riktigt här att Jag kan inte stänga av trafot mm. Så det jag mm. inte gillar med Burlen mm. Det är ju där Och sen är det en fråga om hur hårt jag trycker in i den Mm. Måste jag nästan ha mäta så jag vet att jag inte liksom går in för hårt Så kände jag Så jag har varit lite så här, ah, fan Jag vill ha en som låter lika bra som Berlin Men där jag kan stänga av trafot mm-hmm. 
Och det finns sådana alternativ. Vi ja. återkommer till det i framtiden. Precis. Ja, när, när man då gör ett sånt test, då tar vi och bränner igenom någonting som vi kan lägga upp. Ja, men det, det tycker jag vi skulle kunna göra. Ja, vi, ja. Vi, så vi kan vi någon, någon låt. Det är också knepigt, för den som lyssnar måste ju ha en väldigt balanserad miljö att lyssna i för att höra skillnaden. Ja, eller jag tror att man skulle kunna höra det där i sina favoriter. Ja, lurar tror jag ja. kan funka då. Ja, men det gör det ju. Crappy högtalare tror jag inte är så bra att lyssna nej, tror jag man ska. Nej, utan det är nog mer hörlurar. Ja. Men, men för att återgå till det du sa där. Nu, nu har du, när du spelar in sång, så har du en eh, svinfin mick i flean. Mm. Du har eh, bra preamp, en kompressor, hela kedjan in. Så den sista komponenten in till att, ljudkortet. I, ljudkortet, i mm. omvandlaren. Mm. Så ja, varför inte egentligen? Så skulle jag kunna säga. Men, men det är klart att det är sjukt mycket pengar. Sjukt mycket pengar. Så att frågan är ju såklart, men om man tar bort den faktorn att det är sjukt mycket pengar, då är det ju bara, liksom, då ja. är det ju no-brainer såklart. Ja, men i normala fall hade man kanske kunnat tänka att det är bättre att lägga de pengarna på micken, men nu har vi redan lagt de ja, pengarna det är det på jag säger. det är det jag säger. Mm. Så att det, det är inte så att man uh, bara, ah, fan jag ska köpa en asdyr ADC eller en asdyr DAC det första jag gör när jag ska börja mixa musik, det kanske man inte gör. Men vill man förbättra varje del i kedjan ja då fanns det ju, det, var, det kan man säga, det kommer vi ju fram till här alla tre, att det här är inte liksom pengarna i sjön, även om man kan diskutera liksom impakten så mm. är det liksom, det händer grejer där och då är det ju bara frågan om om man tycker att det är värt det Exakt. men det här är alltså bara digital till analog nej, analog till digital ja. så ja, inte digital till analog nej, utan nej. då i, i det här testet så körde vi samma DA, min cranesong som DA på alla mm. så det är samma, samma DA på alla ja, det blir lite mer lätt kontrollerat kanske Ja, man tar väl bort den liksom, felkälla. Mm. Men äh, ja, jag ska ju då... Jag måste ju byta AD-omvandlare. Jag tror ja, att du inte har den bästa. Ja, ja. så enkelt är det. Ja. Och då äh, återkommer, mig. återkommer om det. Ja, vi återkommer om det. För det är jag och Mange känner väl att båda två att vi kan ju inte sitta här och inte ha det bästa. Så det mm. måste vi rätta till. <laughs> ja, vi har upptäckt ett fel. Nej, men, men det... Då, det är inte så att... Det vi har är dåligt. Nej, Absolut verkligen inte. Men, inte. Äh, men det finns någon procent till att ta där och då vill ja. man ha den. Uh, men vi, som sagt, vi, vi ska testa lite fler omvandlare och, och så pratar vi med det. Vi gjorde även ett test som kanske är lite, inom situationstecken, sexigare. Ja, uh, och svårare. Ja. <laughs> inte så. Inte alls vetenskapligt. Nej, verkligen vi inte. hade, uh, Frans tog hit sin uh, Retro Instruments Star-level. Den har vi pratat om, till exempel Fabio Miljön Johan vurmar ju för den. Mm. Och så hade vi två eh, 500 enheter. Retro Instruments Double Wide heter den va? Ja. Som vi lånade av Sebastian Svarts. Och sen så hade vi en eh, Min Crane Song Falcon. Och Just där det. är tre, tre olika rörkompressorer då. Två i 500 formatet och en tre rackenheters jätteburk. Med den är ju väldigt rör. fin. Otroligt snygg den stalleven. Ja. Tyvärr så ligger det, det mesta av det fina i baksidan. Så när det sitter i ett rack så, mm, ja. så får man inte se så mycket av alla rör. Det alla rör. Ja. Nej men så vi, vi testade den och så lekte vi med dem och bara för att få en känsla. Och jag trodde ju att jag skulle behöva sälja min Cranesong Falcon där. Men den lät fan jävligt bra alltså. Mm. Vad testade ni för material inom den då? Ja det var främst slidsång i lite olika ja. varianter. Mm. Rapp. Lite bra. bas kanske. Ja. Ja, mest sång var det. Ja. ja. Eh, där kände man ju tyvärr så var det ju så att dyrast var eh, härligast. Ja, det är genomgående mm. tema för, för resultatet av hela det här testet. <laughs> ja. Båda ah, testen. Men är Cranesongen inte... Jo, man räknar att, att den är både det och AD. Ja. Men eh, nåväl, det var i alla fall så att eh, det gällde inte de där 500 racken då. då. Mm. 
då tyckte vi nog faktiskt bäst om Falcon alla tre va? Mm. Så det... det var väl liksom Stalul, Falcon, Double Wide som ja. var ordningen. Ja, alla rätt är bra men, men Double Wide var märkligt nog lite nasalare. Den känns mm. lite för att uttrycka sig lite mossigt och honkig. Mm. <laughs> <laughs> ja, du menar 5000. <laughs> <laughs> Just det, det där honket var. Ja, nej men det var kul. Vilken jävla dag. Ja, mm. ja det verkar vara kul. Men då för att fortsätta på temat korrigera fel... Ja. Um, I mitt avsnitt som vi gjorde för Vad var det? Två veckor sedan Ja, kanske Tre veckor sedan Fyra veckor sedan kanske till och med um, Så råkade jag säga en, <laughs> en liten tabbe mm. ja. Och jävlar Vad jag har blivit korrigerad mm. uh, Jag är otroligt ja. snäll kor- Alla, ja. alla, alla ja. har varit väldigt ingen, ingen har varit arg Men jag råkade då säga att man inte kan göra Tids, alltså timing editering I take folders i Logic Ja för att jag inte visste att man kunde göra det. Mm. Inte för att det inte gick att göra. Mm. Det är två helt olika saker. Mm. Och efter det har det alltså bara rasat in mejl och meddelanden från väldigt vänliga människor som då minns han har sett att man kan göra så här. Det är till och med folk har filmat av sina skärmar och visat hur man gör. Mm. Och det kan jag säga var väldigt uppskattat för mig. För att jag hade heller inte koll på det här. Så att jag, jag har ju börjat använda det nu. Jag med. Det är helt suveränt. Jag med. Och, vi, och vi, jag, vi, både du och jag var inte ensamma om att inte veta det här. Nej. Vi var, det var betydligt fler... Som också ja, var inne det. på Facebook-sidan som såg det här och bara, wow, kolla, det här kan man göra. Kommer du ihåg att vi brukade säga för att liksom, det är alltid så att allt går att göra i programmen och så tror man att det är en bugg som gör att det inte går att göra det. Ja. Men så är det någon som bara, vadå är en bugg? Eh, det är alltså. bara trycka här. Ja, exakt. Ja, ja. Men normalt sett så brukar jag vara den som kommer och säger, det är bara att trycka här. Men... Ja, men då då händer att du står över axeln på mig när jag gör någonting så säger du, va? Ja. Vad gjorde du nu? Ja, men så, exakt så kände jag här när, ja. när den första videon kom in. Bara, det är så här lätt att göra. Man ja. bara, Jaha. Ja. Men uh, Jocke, innebär detta att du kommer att fimpa Pro Tools, eller? Jag kommer inte fimpa Pro Tools. <laughs> för jag spelar en sång i Pro Tools. Jag, jag gillar ju fortfarande det och jag är van vid det. Men det har blivit, alltså på riktigt, sen, de, sen första mejlet kom och visade att man kunde göra det här så har det blivit jävligt mycket lättare. Jag ja. spelar ju ändå in en hel del sång i Logic När man liksom ja. har en session ja. eller bara ska dra in lite demovokal Eller något eller beroende på vem som ska ta över sen mm. ehm, Så det eh, har jag ju verkligen Alltså jag har sparat timmar så här, Arbetstid mm. redan nu ja. ja det är ju suveränt Det är helt briljant Så tack som fan ja. det var... Hade du inte sagt det där i podden så hade du fortfarande inte vetat Exakt Och för er som eh, kanske inte har sett den här Så på fe- vår Facebook-sida På inlägget som vi gjorde för det avsnittet så finns det en kommentar Med en video i som, som en vänlig själ har filmat av sin skärm Och lagt upp Tack så jättemycket för engagemanget får vi säga Och ja. det hjälpte ju faktiskt Verkligen mm. En liten men möjligen betydelsefull grej för, för oss framöver Spotify börs introduceras den här veckan Just rackans. Och för er som lyssnar så har vi då 10 aktier i Lotte. Nej. <laughs> <laughs> inte Lotte, det gör Nej. inte vi. Nej, det gör inte vi. Och, och tävla ut. Nej, det har vi såklart inte. Men eh, det kommer ju antagligen förändra förutsättningarna för Spotify på lång sikt. För att nu står de och faller lite med vad marknaden tror om dem. Mm, det har de inte gjort förut. Förut har de kunnat gå sin egen väg och skita i lite vad marknaden tror. Mm. Nu måste de plötsligt börja plisa sina eh, aktieägare. Det kan ju vara väldigt bra, men det kan också innebära att det blir förändringar som kanske inte är sånt som sådana som vi är, tycker är kanon. Nej. Det vet vi inte än. Svårt att veta, men, eh, men ändå någonting att hålla koll på. Mm. Ja. Det ska bli kanske får anledning att återkomma någon gång framöver. Vad tror du själv? Jag tror att på kort sikt kommer det inte göra någon skillnad Nej. överhuvudtaget. För alla som hoppar på tåget hoppar ju på tåget för att de gillar vad Spotify är nu. Men kanske om två år om det är så att 
Apple Music eller Tidal eller någon börjar ta över en större del av marknaden så kommer Spotify kanske ha en styrelse som är helt låst av sina, sina ägare som säger nu måste vi göra så här. Mm. Just det. Intressant. Jag tycker att eh, ofta är ju marknaden ganska bra på att liksom, pusha på företag. Mm. Jag, tror jag tror det är det som är tanken ja. med, med den här introduceringen. Och jag tror att det kommer sluta med att Spotify blir bättre och jag tror att det blir effektivare ekonomiskt. Jag tror att det kan vara väldigt positivt. Mm. Vi får se. Det blir intressant att se. Jag har också en annan liten grej bara. Mm. Jag såg ett meme häromdagen mm. eh, om hörsel, hörsel hos människan versus tre olika djur. Det ena djuret var en... Det är då människan först. Vi mm. har ju i optimalt läge mellan 20 och 20 000. Mm. Mm. Som en normal vuxen människas läge så kanske man har gått ner till 15, 16. Mm. 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 En hund mm. hör mellan 50 och 45 000. Okej, okay, ingen uh, 40 hertz sub. Nej, så hund, hundar har ju inte bas eller sub Nej. på det sättet. Så att, att ha en hund i studion och spela lite sub, det kommer inte de reagera på om det inte vibrerar. Mm. Katter, de har 45 till 85 000. Oj. Oj, shit. Det är fan ett maxat. Mm. Svårt att föreställa sig hur 85 000 hertz låter. Ja. Men det kan man ju inte såklart, för vi kan inte höra det. <laughs> och sen kommer en helt sinnessjuka. Elefanter, mm. det är det här som är egentligen det roliga det här. De har en hertz upp till 200 000. Jesus. Det är jätte, jättehögt. De är för fan uppe i wifi. <laughs> Just det. Står med mobilen där. <laughs> ja. Ja, men de är ju uppkopplade på 3G hela tiden. Ja, ja, ja. Fan vad soft. Ja. Wikipedia. Rakt i öret. <laughs> det är därför de är så visa. <laughs> ja, nej, det är bara häftigt. Tänk att, Just tänk de glömmer det hela tiden. Men de kan bara direkt access ja. till liksom, internet. Det är ja. ändå väldigt coolt att det finns ett djur som hör liksom tio gånger högre upp än vi gör när vi har som absolut bäst. Ja, man kan se att elefanterna hör direkt när luften vibrerar. Mm. För en hertz, det är ju när den börjar. <laughs> <laughs> det, var, det var inte mycket det var inte mycket för världen, men jag, tyck, jag tyckte det var väldigt kul. Jag fick ja. en sån här wow, wow-känsla. Just det. Ni såg ja, inte lika imponerade var... ut. Jo, jag älskar elefanter. <laughs> Ja, för er som också älskar elefanter. Och nu går vi vidare till någonting som kanske i alla fall en hel del av er som lyssnar väntat på i det här avsnittet. Eh, vi hade ju en tävling. Ja, Analog Heat. Analog Heat från Elektron. Och jävlar vad det har ramlat in mejl. Ja, Så kul. Och eh, jäkligt roliga mejl också. Och väldigt engagerat och liksom glatt. Ja, härligt. Ja. Utöver att väldigt många har då mejlat in rätt svar eh, på frågan och sådär så har många också skrivit en liten rad om hur de började lyssna på oss. Mm. Vad vi, vad, att de blev inspirerade. Det, vi har fått väldigt mycket kärlek i de här mejlen också mm. som riktar till oss som vi inte hade kanske tänkt oss. I alla fall jag har blivit väldigt rörd några gånger. Det var några fina mejl. Rörd, men du är nog mer lättrörd än jag. Jag är väldigt lättrörd. Jag gråter ju, jag gråter ju till... Ja. ja, men jag gråter ju till Animal jag Planet. Animal Planet, ja, jo, i och för sig. Ja. Sebran kämpar för sitt liv och så kommer tigen där. Jag fällde en tår när jag såg på bonusfamiljen igår. <laughs> Gjorde du det? Ja, det ja. det. Och lite extra nu också. Där Lillbabs vilar, du ljuva människa är fri. Det är ingen av er som har gråtit till uh, ensam hemma? <laughs> Nej, det tror jag Ja, absolut. Alltså hemma, nej, däremot nej. IT kommer jag ihåg, det började bara... Ja, den var ju sorglig. Ja. Men nu är vi bara taskiga mot alla som sitter på hals där. Ja. <laughs> tänk om det är jag som vinner, tänk om det är jag som vinner. Ja, ja. ja och eh, vi har då valt en vinnare av den här analogheten. Ja. Den dist- distorsionsburken. Eh, det är en lärare på Billströmska folkhögskolan som heter Niklas Hugosson. 
Göteborg. Yay! Niklas visste att det var Digitone som ja, du pratade om, så var frågan. Vår ja. fråga var ju, eh, vilken synt, eller vilken produkt har de, an, de två gästerna från Elektron också jobbat på och var stolta mm. över? Och mm. det var ju Digitonen. Ja. ja, det var ju inte alla som svarade rätt faktiskt. Nej, Nej det var några som gissade på lite andra, andra mm. produkter från Elektron. Fender, Fender Telekos var det sa. Ja, det var lite oväntat. <laughs> Och, och deras första sidstation också Men det, mm. då, det konstaterade ju också att, att de här killarna var ju alldeles för unga För att ens ha kunnat jobba på den mm. I alla fall, eh, jag ska berätta lite vem den här Niklas Hugosson är Han proddade att ha syntar i Monovibes Och började lyssna på vår podd när han var pappaledig förra året Han är som sagt då lärare på Bildströmska folkhögskolan Där han undervisar olika aspekter av musikteknik Som liveljud och mixning Det är senare extra kul så de skaffade en Midas M32R Där de enkelt kan multitracka konserter Ja just det Här är något som du är bekant med Niklas Ja, det är en lite billigare variant av de borde jag en gång i tiden ägde. <laughs> oj, 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 oj. Ta, ta, ta. Ja. Kan också nämna att jag gjorde en remix på syntpodden Blå Måndags Jingel enbart på min Octatrack som spelades i deras avsnitt 15. Ja, det var kul. Det är kul. Mm. Ja. Han tror att en analog hit för honom hade varit jättekul att ha både i bandets live-rig och vid inspelning. Och sen bor han i Göteborg så han kan knata ner till eh, elektron och säga hej. Ja. <laughs> Om och, hämta den. och hämta Spara den. Spara på miljön. Nej, ja, det är just. helt jävla suverän. Ja, grattis. Ja, nej, men grattis. grattis. Kul. Superkul. Och, och som sagt, väldigt, väldigt roligt med alla mejl vi har fått. Ja. Ja. Niklas, hör av dig sen också och berätta vad du tycker om det var, hur du har använt den. Det vore skitkul. Ja, exakt. Och som sagt, vi hade gärna gett alla var sin analog hit. Alla ni som tävlade. Men ja. det, 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 var, det hade varit lite knepigt. Hörrni, jag har uppmärksammat en grej jag börjat göra när jag mixar. Mm. Som jag har börjat liksom, tänkt så här, undra om många gör det här. Det är säkert så att det är vanligt. Det var bara att det har gett en eh, lite härlig twist på mina mixar som jag tänkte försöka dela med mig av. Spännande. Mm. Mm. Eh, och det var nämligen så att jag satt och hade jag mitt eh, stage echo, alltså mitt korgband eko på lagning. Mm. Och tyckte att jag inte fick till liksom det där, de där riktigt coola, skitiga släppback-ekorna som jag gillar. Det är det jag brukar vilja ha när jag drar ut det på det där tape-ekot. Så jag funderade på hur jag liksom skulle skita till eller göra lite konstigare mina... Liksom, jag, skickar, jag har ju ett släpp-eko som jag... Ekoboy liksom. Mm. Mm. Sådär, med lite saturation-nobben upp och lite sådär. Men så vill jag liksom flumma till det där lite grann. Nej men så då, eh, jag har testat nu att på min släpp-ekokanal Den digitala Den digitala mm. Lägga på en alterboy och dra ner formanten oh. på mm. ekot Men inte så mycket, men lite grann Så att det liksom blir lite rådare, känslan ni vet mm. På eh, ekokanalen Och det är ju ganska lite av den i mix Men så att den liksom får en lite, så lite flummigare ton Ett nedformantat släpp-ek Ja, ja Oh, det lo- det, ah, sånt där men är du, så jävla kul. kan någon av er då förklara mm. exakt vad format är? Man förändrar övertonsinnehållet, över- och undertonsinnehållet i en kanal. På vilket sätt? Ja, det beror på vilket håll du vrider att. Ja, säg neråt. <laughs> ja, neråt. Ja, du, jag gissar att du flyttar ner övertonerna. Alltså istället för att en röst... Du har kvar rösten i samma oktav. Men det är samma pitch. Samma mm. pitch, ja. samma ton, samma grundton. Fast du flyttar ner övertonsskalan eller upp. Så då låter Just rösten, det. till exempel som jag skulle låta lite mer så här eller liksom, ja, ja. förändrar övertonsinnehållet. Mm. Effekten av det blir ungefär som att du gör en mun mindre eller större om det är på en röst. Alltså, att du gör stäm, stämbanden och munnen mindre och större. Mm. Så att i princip så är det liksom själva, om du skulle göra stämbanden mindre, de kan sjuk, fortfarande sjunga samma pitch. 
Ja. Men de får en annan övertonserie. Ja, just det. Mm. Uh, vilket gör att... Jag kan låta som ett barn eller som en... En väldigt, väldigt stor man. Mm. Mm. Uh, och... Men låter det liksom realistiskt? Eller är det en grej som man gör när det, man ska Om du gör, till gör det lite, lite grann så kan det låta ganska realistiskt. Det, ja. ja, men det kan man... man kan... Man kan liksom låtsas... Dem, ja, det blir ja. den typen. Man okay. kan låts... Jag kommer inte ihåg vilken skiva det var nu, men det var någon svensk hiphop-skiva. Kan det vara ett Broder Johns skiva? Där jag liksom mixade första låten där hans röst, tror jag, var formantad på den låten. Nu, jag, jag, reservation för att det kanske inte var Broder Johns skiva, men det var någon i alla fall. Och sen fick jag låt, nästa låt, låt nummer två till albumet och mixa. Och bara så här, vad är det här? Vad konstigt, han låter ju helt annorlunda. Ja. Då hade jag liksom inte fattat att det var formantat. Mm. Ja, just det. Ja, nej, för gör man, gör man det modesta ja. eh, mängder så låter det bara som en annan röst. Mm-hmm. Eh, jag brukar göra det när jag sjunger mina egna idéer. Så gör jag det för att jag ska få upp, uppleva låten som om den var sjungen av någon annan. Ja. Jag gjorde det. Man kan höra liksom min röst också formanta på skivor. Alltså typ, jag ju, när jag sjunger en kör för att jag som samma sak vill inte höra min egen röst när jag sitter och mixar för att då får jag panik och tycker att mm. den är för stark. Så då formantar jag lite så låter det inte som jag själv. Liksom. Mm. Tycker jag det är lättare att Ja. Men, men, men åter till ekot ja. då? Eller förlåt, ja, ja. förlåt Jocke. Samma knep, jag brukar göra likadant Fast inte med släppa eko utan med reverb okay, Att jag cool. lägger den framför reverbet på ja. buss mm. Så att reverbet inte har riktigt samma mm. ton som rösten Men det är ändå rösten som gör det Och vad tycker du att du får för känsla av det då? Oftast drar jag ner formanten för att få en lite mer dull ja, Alltså lite mindre spetsig ja. Man vill att rösten ska vara så tydlig. Sen så brukar jag lägga en kompressor efteråt och mm. sidechaina rörbet också efter eh, ja, rösten. Cool. Ja. Så att det duckar. När rösten är närvarande så duckar rörbet. Mm. Och sen när rösten släpper sin, sin närvaro så kommer rörbet upp lite igen. Jag, fick liksom, jag har fått intrycket av att det kan att mitt eko då, jag, du får se om det blir samma sak för dig, men jag har fått intrycket av att ekot blir lite, lite, lite långsammare. Alltså så att det blir, jag får känslan av att det blir lite mer släppback eko, fast det inte blir det. Så att lite häng. Ja, lite, fast det blir inte otajt liksom. Men bara Det upplevelsen för hjärnan blir att det blir liksom mm. ja. Formant är ju För övrigt liksom en, en av de bästa Knepen jag vet mm. På väldigt många ljud Det kan vara liksom ett sätt att få någonting som låter ganska klint Att bli lite smutsigare Exakt. Utan att egentligen sabotera ljudet ja. För mycket, man kan mixa in lite lagom Av det också, om man har en virvel till exempel Och vill få den lite mer digital fräsig, ja, så ja. kan man formanta ner den och mixa in kanske 30-40% och Det blir ju som en slags bitcrashing kan man säga ja. Jag måste bara experimentera med mm. den här altar pojken Ja, precis ja, men Du får verkligen leka lite med den den mm. kan vara jävligt efter Jag har bara använt den på pitch-grejen hittills, ja, nej, alltså mm. någon enstaka gång bara. Formantgrejen suverän ja. på testa på piano ja. Det låter skitcoolt den finns också som, det, fin- det finns ju flera pluggar som gör formant Ja. Det finns ju bland annat inbyggt i, um, i Battery finns det ju en, en formantfilter mm. I Guitarrig finns det också formant så här Vowel ja, filters ja. Och de lå- alla låter lite olika Antares har också gjort uh, Den heter Throat mm. Och då simulerar den verkligen liksom en, en, mm. en hals mm. Så kan man dra på flera parametrar för att, för att ändra på halsens egenskaper mm. Det är jävligt kul att lägga, lägga på sånt på allt möjligt faktiskt mm. Ja verkligen Ja, det var det. Vad heter det? Jag tänkte mm. nästan att vi skulle avsluta med att ge Joakim en varm applåd. Ja. Joakim har nämligen eh, kommit topp 10 i England. Ooh. Med Lullabies, Sigala-låten. Ja, det är jävligt kul. Det är ganska fett ändå. Det är rätt fett. Ja. Det, är musik... det är min första. Ja, Musikplåtpoddens första också. Ja, det är det fan. Ja, det måste det vara. 
Då har vi börjat tävla in här nu då. <laughs> ja, exakt. Ja, men exakt. Ja. Tack, tack som fan. Mm. Nej, men fan. Hur har responsen varit då i övrigt så att säga? Den, Word of mouth. Den rullar, den rullar i, alltså, jag är inte så jag är inte artisten i det här. Jag är producent och låtskrivare bara. Eller bara, eller vad man ska säga. Men, ja. men jag är liksom inte, jag tar inte emot allmänhetens kommentarer. Men, ja, men så här recensioner och sånt här kanske. Den har ju fått skitfin respons. Jag fick någon mejl från min manager för några veckor sedan. Den är då var den i alla fall den fjärde mest spelade låten på alla radiokanaler i England kombinerat. Oj, oj, oj. Ja. Det var kul. Min syra var i Skottland häromdagen och hälsade på en kompis. Och där gick den ju liksom alla varuhus och radiokanaler och taxibilar och skit. It's a hit. Det är ett så hit. Han grattis Joakim. Och, Tack. Eh, ja. och grattis eh, Niklas Hugosson. Eh, ja, vi återkommer om någon vecka, två veckor igen då. Nytt avsnitt. Ja. Vem vi får se vad det då? blir. Ja, vi har nog en bra aning, men ja. vi håller på det här till. Mm, eh, som vanligt. Ja. Följ oss på Instagram, Facebook, ni vet, det gamla vanliga. Vi ja. har sagt det förr, vi säger det igen. Inte minst hemsidan, musikproducent.se-podd. Mm. Vi som gör den här podcasten heter Redman Studios. Det är Magnus Lindberg, Jocke Jarl och jag Niklas Berglund. Tack för att ni lyssnar, vi hörs sen. Hej! Hej.